0: Достигли дна Мы на пороге эпохи великого процветания
1: Экономика, Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет микрофон, Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу Как обычно, вопрос Сегодня он носит такой, я бы сказал, философский характер Скажите, пожалуйста, как вы думаете о Теракт на Крымском мосту и окончание зерновой сделки совпали случайно или нет? Варианты «да» случайно. 8495, 134, 27, 35. Ответ «нет». Это, безусловно, не случайность. 8495, 134, 20, 36. Ну и вариант третий, традиционный, откуда же я знаю. 8495, 134, 20, 37. Итак, 134, 20, 35 совпали случайно. 134, 20, 36 – это, безусловно, это, безусловно не случайность. Одно следствие другого. Ну и, наконец, 134, 20, 37. А кто же его знает? Я же пока поговорю о вещах геополитического толка. И вот почему. Мы с профессором Евстафьевым в субботу разговаривали не не очень долго, чуть больше 20 минут. Но меня-то, собственно, ну если угодно... На самом деле мы разговаривали еще по телефону утром в субботу наш разговор в эфире в некотором смысле был продолжением. И, собственно, причина разговора была в следующем. Я задал профессору вопрос. Он попытался на него ответить. Вопрос был следующий. Значит, если мы посмотрим на экономическую ситуацию в Соединенных Штатах Америки, то мы увидим, что в начале Трамп, в 2016-2020 году, в ну, 2016-2019, потому что в 2020 он был там месяц даже меньше, пытался э, восстановить внутреннее производство в Соединенных Штатах Америки. Собственно, сделаем Америку снова великой. А это касалось производства. Не вышло. Байден пришел прямо противоположными лозунгами, типа «Мы будем контролировать мир через доллар». И довольно быстро понял, что это не работает И после этого тоже начались попытки восстановить производство Ну, собственно, после начала специальной военной операции Это стало принципиально важно, Поскольку для США принципиально важно восстановить производство хотя бы снарядов В том числе для того, чтобы можно было их поставлять на Украину И опять мы видим какой-то конфуз Не вышла. И, собственно, вопрос, который я задал профессору Евстафьеву, звучал так. Уже не вызывает сомнений, что в рамках существующей модели управления экономикой восстановить э, производство на базе внутреннего рынка в США не получается. Отмечу, кстати, что производство, вот э, те, кто подписан на обзоры фонда Хазина, обзоры выходят по субботам утром на русском языке, и вот буквально 10 минут тому назад вышел обзор на английском языке. Так вот, э, э, фокус состоит в том, что... э, Спад экономический в Соединенных Штатах Америки Последний месяц очень активно идет Причем, прежде всего, в промышленной сфере То есть, иными словами Им срочно нужны некоторые дополнительные рынки Которые не могут переори... и переориентировать на себя Для того, чтобы запустить у себя промышленный рост Значит, единственный регион мира, который можно использовать для этих целей, это Юго-Восточная Азия. Западная Европа очень сильно ориентирована на себя. То есть, ее можно деиндустриализировать, а потом ну, переводить как в источник внутреннего роста Соединенных Штатов Америки. Но это будет занимать ну, много лет. У США нет уже многих лет Ей надо сделать быстро С Китаем аналогичная ситуация Латинская Америка Как бы они там не крутились Но при при той ситуации, которая сейчас Это создаст очень большие проблемы Связанные с тем, что все-таки уровень жизни в Латинской Америке подрос то есть ее тоже нужно опускать, после чего предлагать титанические усилия для того, чтобы держать ее в руках. Таким образом остается только Юго-Восточная Азия, в которой еще уровень жизни не высок, а уровень производства и, соответственно, Культуры достаточно высокая, там много свободной рабочей силы. По этой причине можно повышать у них уровень жизни и, соответственно, обеспечивать их американскими товарами. Беда только одна: этот регион по многому контролируется Китаем. Причем, если раньше у Соединенных Штатов Америки было достаточно денег, чтобы купить любую, ну точнее сказать, элиту любой страны, независимо от того, кто бы был конкурентом, мы это хорошо видим на примере стран Варшавского договора и конкретно СССР, то сегодня это не так, то что у Китая денег не меньше, более того, поскольку Экспорт Китая в США все время растет ширпотреба. По понятной причине. Потому, что нужно поддерживать уровень жизни граждан Соединенных Штатов Америки. То по этой причине у Китая много денег. И у Китая имеется преимущество во многих странах Юго-Восточной Азии. За исключением Вьетнама довольно сильная китайская диаспора. В Вьетнаме она может и есть какая-то незначительная. Но уж точно не сильная. Вопрос... Что можно сделать в этой ситуации? Ответ. Нужно захватывать Юго-Восточную Азию военным путем. То есть, Соединенные Штаты Америки должны подходить к некой стране, устраивать там десантные операции, брать под контроль территории и, соответственно, не пускать туда китайские товары. Другого варианта нету. Ну, или надо полностью блокировать все морское... Убережье этих стран Но это все равно будет создавать Проблем Потому что Для того, чтобы блокировать Нужен колоссальный флот Имеется подозрение Что у Соединенных Штатов Америки Сегодня флот не такой сильный То есть, на десантную операцию Флот есть А на постоянный Контроль акватории нету. Но тут как бы Это отдельная, опять-таки, тема. Будем разбираться. Значит, я этот вопрос задал Дмитрию Геннадьевичу, и получил на него ответ, что вне всякого сомнения проводить такую операцию Соединенные Штаты Америки могут только в том случае, если они заберут войска из Западной Европы, то есть уйдут из Европы де-факто полностью изменив ту конфигурацию, в которой Западная Европа, а потом и Восточная, после 1991 года существовала, с 1945 года. И с Ближнего Востока. С Ближнего Востока мы видим, что происходит. Израиль обратился к Си для того, чтобы тот выступил посредником между ним, Израилем и Ираном. Понятно почему, потому что Иран строит свою ПВО так, что уже даже теоретически Израиль не может добраться до ключевых мест, это во-первых, а во-вторых, у Ирана есть гиперзвуковое оружие, защиты против которого у Израиля нет. Вот проблемка, а Соединенные Штаты Америки не помогут, ну и кроме того, если они уходят, то они уходят. Я спросил профессора, а какие должны быть геополитические требования, и военные, поскольку он в этом разбирается, сильно лучше меня. И профессор сказал, что логика должна быть по сжатию, как у фельдмаршала Майнштейна гитлеровского, сокращение линий фронта. Держать нынешний фронт, особенно с этим вот с этим вот прибалтийским выступом абсолютно невозможно. То есть нужно отодвинуть фронт на линию Балтийское море Альпы. Ну то есть фактически к тем границам, которые были... 1945 году. При этом все то, что сегодня называется Восточной Европой, то есть от западных границ Украины, ну, бывшего СССР до вот, этой вот, до вот этого нового фронтира, должно быть предпольем, где, ну, как бы ничего разумного, доброго и вечного быть не должно. Фактически они говорят о том, что там должен быть хаос. Он сказал, и я сразу же вспоминаю ту логику описания фронтира, как технологии фронтира, как я ее описал где-то года полтора или два тому назад, на оседании клуба улицы правды, при котором мы как бы медленно-медленно двигаем вот этот вот фронтир, причем по эту сторону закон и порядок, а по ту хаос, и по этой причине продвижению фронтира никто не препятствует. Вот. Но двигаем мы его только в том случае, если у нас уже есть ресурсы, понимание, как мы будем наводить законный порядок вот в той части, которая освобождается с каждым продвижением на Запад. Но при этом, сказал профессор, есть проблема, связанная с тем, что современная Западная Европа воевать не будет. Не хочет. И по этой причине, если Соединенные Штаты Америки уйдут завтра, то послезавтра мы доходим до... Париже без сопротивления. И фокус тут Состоит в том, что даже нам не нужно доходить военными силами. Мы можем можем дойти нефтью, газом, полезными ископаемыми, дешевыми. Потому, что в Западной Европе еще достаточно много сил. Они сейчас маргинализированы в публичном политическом поле. Но в случае ухода Соединенных Штатов Америки, они довольно быстро выползут. Особенно, если им дать ресурсы в виде права на распределение на местах нашей нефти и газа. Ну, То есть, грубо говоря, например, если мы объясним, что договоренности по по поставкам газа в в Германию мы мы будем делать с теми, с теми, с теми, а не с этими, не с этими, не с этими. И по этой причине нужно запугать Западную Европу до жути. Чтобы она пришла в состояние, при котором она договориться с, с Россией не сможет никогда. Обращаю внимание, сегодняшние политические элиты договориться с Россией не могут. Это невозможно. Более того, они будут максимальным образом ужесточать ситуацию. Мы уже видим, что конфисковываются машины, на которых едут наши люди. Если это российская машина, я думаю, что очень скоро начнутся и другие проблемы, То есть, для того, чтобы нашему человеку оказаться, даже если у него будет шенгенская виза, что-то делать там будет невероятно сложно То есть, будут, соответственно, постоянно, непрерывно разного рода ограничения и проблемы Ну, условно говоря, даже если взять машину и на ней... Поехать эту машину будут останавливать на каждом перекрестке и устраивать там, многочасовые допросы. А зачем вы тут? А почему вы тут? А что вы тут делаете? Вот. Попытки объяснять, что, соответственно, вы только что отвечали на эти вопросы там, полчаса тому назад, будут восприниматься как агрессия со всеми вытекающими отсюда последствиями. В общем, помяните мое слово. Более того, такая же ситуация будет с теми, кто там живет, но сохранил легализованную связь с Россией. То есть либо сохранил российское гражданство, а это очень легко определяется в наше суровое время. Хотя кто, соответственно, поддерживает отношения с, с Россией, что легко определяется там, по социальным сетям, сетям и, и почтовым серверам и так далее и тому подобное. Разумеется, какое-то количество людей, которые являются, так сказать, ловкими, ну, просто в силу своего характера, они отобьются, но их будет там 3-5%. Всем остальным придется уезжать. Вот это вот картинка, да, но для этого, но это сегодняшние политические элиты. Если американцы сейчас уйдут, то эти политические элиты будут сметены очень быстро, собственно, это уже видно, да несмотря на бешеное давление, которым подвергается партия Альтернатива для Германии, там просто, ну как бы это уже такое, это уже напоминает гитлеровскую Германию начала 30-х годов. Она все равно начинает выигрывать, как бы в глазах избирателей. И что с этим делать, непонятно. что нас попытаются провоцировать на использование тактического ядерного оружия через атаку Польши на Белоруссию или на Калининград. Особенно почему это важно, потому что... Например, Калининград очень маленький Если на Калининград будет атака То ответить, отвечать нужно будет крайне быстро Буквально в течение там, получаса И это очень сильно ограничивает Ресурсы и возможности Но, с другой стороны, Калининград Это часть России Поэтому не исключено, что атака будет все На Беларусь. При этом Раскрутка польского руководства и, может быть, литовского, будет, исходя из логики Саакашвили или Саддама Хусейна. То есть, будут даваться многочисленные гарантии разными высокопоставленными людьми, но не публичные, не официальные. В тот момент, когда атака начнется и и последует ответ России, Произойдут два события. Первое, Во-первых, все СМИ западные будут кричать об агрессии России, как это было в 2008 году. И если в 2008 году мы все-таки сумели через год заставить он признать, что агрессию начал Саакашвили, то, соответственно, сейчас у нас это не получится». То есть, нас все равно обвинят И, соответственно, чтобы этот ответ был непропорционально силен То есть, в этом смысле можно было бы сказать, что Россия явно совершенно превысила свои полномочия А внутри НАТО Соединенные Штаты Америки скажут о том, что поскольку таки начала Польша И без согласования с НАТО, то Соединенные Штаты Америки умывают руки Что они скажут? в облично не После чего они уходят, а как бы те действия, которые совершат страны Европы, вот Западные, Германия, Франция, Бенелюкс, может быть, Дания, это будут соответственно действия, которые сделают невозможным даже в случае прихода новых политических партий там возврата к нормальным отношениям с Россией. Вот это вот э, логика. Которую значит, вот мне сказал Дмитрий Геннадьевич Евстафьев Которая неизбежно следует... вот Я обращаю ваше внимание Я не являюсь специалистом по международной политике И по этой причине вот эту вот линию Она может быть и неправильной Может быть мы что-то неправильно понимаем Может быть я что-то неправильно понимаю но она исходит именно из как бы В базе лежит экономический анализ. И его надо учитывать. И вот это мне, мне представляется крайне интересным и крайне важным. Потому, что если это так... То мы уже этой осенью получим, ну, как бы вскрытие, да, вот этой вот консервной банки. Ну и заодно, соответственно, вскрывается все. Да, вскрывается Прибалтика, вскрывается вскрывается Польша, вскрывается Украина, и там с остальными странами Восточной Европы происходят тоже разные странные события. Но тут нужно разбираться. Вот картинка, как. Как я ее вижу Теперь значит мы остановимся Остановим голосование и посмотрим на результат Результат очень интересный 70% считают, что не случайно Атака совпала с зерновой сделкой 15% считают, что это случайность И 15% считают, что они ничего сказать не могут Я бы сказал немножко иначе Дело тут не не столько в зерновой сделке, сколько э, в саммите НАТО в местечке Вильна, понимаете, э, которое произошло буквально 2-3 дня тому назад, то есть, они готовили теракт, и после саммита НАТО в Вильна, когда стало понятно, что не будет поддержки, более того, некоторые даже близкие к Соединенным Штатам Америки эксперты считают, что уход Соединенных Штатов Америки из Западной Европы уже начался. И вот после этого был нанесен удар. Ровно в логике, что надо сделать ситуацию такой, чтобы невозможно было договориться. Потому что план американский, что надо не просто уйти, а оставить на этой территории. Абсолютно антироссийское, русофобское э, образование. Ну, или образование. При этом, чем хуже там будет с экономикой, тем лучше в этих странах. А будет плохо, потому что рынки Восточной Европы будут потеряны. Потому что Соединенные Штаты Америки перестанут поддерживать евро кредитами. федеральной резервной системы США, долларами ну, и так далее. И тому подобное. Заодно это подтверждает гипотезу о том, что все-таки Соединенные Штаты Америки будут ориентироваться на Юго-Восточную Азию, потому что мои рассуждения экономические, они для Запада не являются хоть сколько-нибудь авторитетными по банальной причине, они вообще не понимают ту логику, в которой я объясняю. У них другая логика. Другое дело, что, может быть, люди, которые занимаются политикой и геополитикой, они воспринимают эти мои рассуждения лучше. Экономисты их не воспринимают. А вот геополитики – да, но у, 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 гео, у политиков может быть и, и другие соображения. Потому что я могу сказать одно. Абсолютно однозначно. Если Соединенные Штаты Америки до весны 24 года, ну, до начала лета, не начнут вот эту вот операцию по захвату Юго-Восточной Азии, то они безнадежно проиграют, ситуация станет необратимой с точки зрения контроля Китая над этим регионом, после чего Соединенные Штаты Америки потеряют не только статус, Главные мировые державы, они его уже потеряли. Ну, почти. Экономически, да, а военным по плане но уже к этому невероятно близки. Но и вообще выпадут из числа мировых держав в течение там, 20-25 лет. Объективно. Потому что базы экономической подразвития у них не будет. И я напоминаю, что следить за за объективной ситуацией можно, если вы подписаны на обзоры фонда Хазин. Потому, что все цифры я излагаю именно там. И повторять я, я их не буду. Потому, что это бессмысленно в устном виде. Или в таких очень коротких вариантах излагать их Бессмысленно. Это нужно делать в регулярном режиме и долго вот. Поэтому я как бы, всем рекомендую на обзоры фонда Хазина подписаться Перерыв на новость. новости Экономика. Возвращаемся в студию Микрофонный Михаил Хазин Начинаю отвечать на вопросы слушателей Здравствуйте
0: Здравствуйте, Михаил Леонидович Виктор Михайлович из Домодедова. В да. последнее время Эрдоган предпринял ряд недружественных действий по отношению к России. Выдача боевиков в Украине, значит, согласие на принятие Швеции в НАТО. По-видимому, пряники, которые подарила США Эрдогану в виде кредитной линии на 13 миллиардов обещания поставки самолетов F-16 и содействия принятия в ЕС, заставили пойти на такие шаги. В своей, в своей встрече э, с Корине э, на, на, на прошлой неделе э, Она высказала мысль, что Эрдоган сломался Так вот, э, вопрос вот какой э, Считаете ли вы, что э, он действительно сломался? Или э, это его тактика э, долгосрочного планирования э, значит, создания э, новой Турции великой? И он э, предыдущими действиями только маскирует эту свою задачу глобальную.
1: Вот смотрите. Давайте посмотрим по-простому. Инфляция в Турции промышленная больше 100%. Потребительская больше 50% в год. Это очень много. Это, так сказать, катастрофа-катастрофа. Два варианта. Причем мы с обсуждали эту тему. Я говорю, а почему бы... Эрдогану не отступить То есть не проиграть выборы Для того, чтобы Новый президент принял бы на себя а саму стать депутатом Соответственно Чтобы новый президент Мог принять на себя вот Весь тот негатив, который будет От Разрушения экономики Значит, ну, Мне объяснили что делать это для Эрдогана невозможно, потому что в этом случае до следующих президентских выборов он просто не доживет. То есть ему любой ценой нужно было оставаться президентом. То есть, иными словами, весь негатив от неизбежных, очень серьезных экономических проблем он должен был принять на себя. Что в этой ситуации делать вот, Что бы я бы сделал, если бы я был Эрдоганом, Я бы э, сказал бы американцам Ребята, да, я сдаюсь Туда-сюда, делать мне нечего Так и быть, я как бы, Меняю министра э, Внутренних дел, который там Сказал про то, что Америка наш Главный враг Я ставлю на все значимые экономические Должности абсолютно проамериканских Политиков, что собственно сделано а дальше, они очень, а дальше нужно очень аккуратно в своей публичной риторике объяснять, что вот люди, которые взяли на себя ответственность за то, что происходит в экономике. При этом Соединенные Штаты Америки обещали помочь. А дальше два варианта. Либо реально помогут, но тогда как бы ситуация одна. Либо не помогут. Скорее всего, так и будет, потому что, по моим прикидкам, только для того, чтобы заткнуть текущие дыры в Турции, нужно где-то примерно 100 миллиардов долларов. А для того, чтобы вытащить экономику Турции, нужно 500 миллиардов долларов, полуприллиона. Нет, конечно, американцы могут эти деньги напечатать, но от, ну, как бы негатив от этого для американской экономики будет настолько велик, что у ой Кроме того, это невозможно легализовать. Вот там и картинка. То есть иными словами, Эрдоган сейчас готовится сделать очередной кульбит. Еще раз повторяю, это не утверждение, это гипотеза, как бы, чтобы я бы стал делать на месте Эрдогана. То есть он умоет руки, скажет турецкого народу: вот смотрите, да, вот так вот получилось. Мы не виноваты, потому что это мировой экономический кризис. Про то, что значительная часть ресурсов пошла на проекты Османской империи великий. Туран, про это можно не говорить, опять же, националисты не поймут, а дальше нужно ждать, и когда, соответственно, вот это вот все произойдет, то резкое ухудшение, оно уже произошло, налоги уже в Турции подняли, э -э лиры уже опустили, но я думаю, что это это все еще будет какое-то время продолжаться. А дальше Эрдоган скажет, "О, смотрите-ка, ребята, да, они не оправдали доверие народа. Они как бы работали на Соединенные Штаты Америки вместо того, чтобы работать в интересах Турции. Ну, и дальше со всеми вытекающими. Вот у меня вот такая вот гипотеза. Я могу ошибаться, разумеется. Но мне кажется, что это вот как бы вполне разумное рассуждение, которое мог бы сделать Эрдоган находясь на, ну, как бы на своем посту, вот сейчас. Вот. Поэтому я вот так вот и смотрю на всю эту ситуацию, без каких бы то, там как бы то ни было, иллюзий да, по поводу Эрдогана. Он вне всякого сомнения человек очень сложный. Вот. И как бы, я совершенно не уверен, что нас нежно любят. Следующий вопрос. Алло,
2: алло, здравствуй, Михаил Леонидович. Это Павел город Москва. У меня такой вопрос. Как вы считаете, если Алло? Алло.
1: да да я слушаю вас, слушаю.
2: Здравствуйте, Михаил Леонидович, это Павел, город Москва. Uh, у меня такой вопрос Как вы считаете, если в стране будет введена двухконтурная экономическая система То позволит ли это увеличить инвестиции в производство и инновационные проекты И будет ли это способствовать экономическому росту экономики? Спасибо
1: Ну, двухконтурную финансовую систему Даже я бы даже сказал денежную ну, Да, Безусловно, хотя к этому нужны и всякие дополнительные условия ну, Типа снижение стоимости кредита Но пока, насколько я понимаю, на этой неделе Центробанк планирует поднять ставку Делает он это вполне осознанно Ну, Сначала он девальвировал рубль, что неизбежно вызовет к концу лета рост инфляции И сейчас он еще заранее поднимает ставку Чтобы еще более ударить по реальному сектору Российской экономики. То есть это уже такое вот как бы, откровенное вредительство. У меня в телеграм-канале Хазин. Я тут дал ссылку на, на статей, в которой объясняется, на основании какого решения МВФ набиули на, на, на это вот. Не мой текст, я его в интернете нашел. Так что желающие могут посмотреть. А а тогда, вне всякого сомнения, как только мы отказываемся от либеральной финансовой политики и отвязываемся от исполнения инструкций МВФ, двуконтурную денежную систему вводить целесообразно. Следующий вопрос.
0: Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Сергей, Московская область У меня такой вопрос, вот элиты колониальных стран, колоний, какие они и чем они отличаются от элит, стран их хозяев? Спасибо. Ой, ну это, вы понимаете,
1: мне кажется, что это не самая интересная тема, потому что э, не может быть национальных элит в колонии В колониях э, любые попытки национального самосознания жестко пресекают. Ну, ну, как это у нас было в 90-е, начало 2000-х. И только потом, постепенно, очень медленно это стало прорастать, но, как мы видим, в финансово-экономическом секторе, в официальной его части практически не проросло. То есть, до сих пор у нас не существует в официальном документообороте нелиберального взгляда на экономику, не говоря уже о финансах. Его просто не существует. Более того, когда его назначили министром, даже не российским, а евразийским, и он попытался соответствующую риторику, терминологию смысла в официальные документы ввести, последовала дикая истерика Набиулиной с требованием к Мишустину, к правительству, чтобы оно как бы одернуло этого нехорошего человека гласили. Вот, вот, вот такая картинка. Поэтому я считаю, что мы должны в этой ситуации... У нас есть экономические элита национальные, но они легализованы в официальном документообороте. То есть, мы должны произвести национализацию официального экономического дискурса. Без этого, безусловно, ничего не получится. Когда мы это сделаем, дальше немедленно возникнут разные взгляды, потому что даже у меня с Глазиевым взгляды разные. А есть еще колоссальные количества, еще есть Катасонов, Делягин, то есть людей, которым есть что сказать в экономической сфере, у нас много. Но беда состоит в том, что они все каждый из них ну как бы в меру тех ресурсов которые он как бы, для себя выстроил пытается что-то делать ну, вот у меня там есть телеграм-канал и соответственно мои видео форматы да? я, я там выступаю на соловьев life еще где-то но это все еще раз повторю это все невозможно вытащить в официальные документы обороты. По этой причине в официальных документах этого мнения альтернативного, не не либерального, не существует. Вот это вот на сегодня ключевая проблема российской экономической мысли. Следующий вопрос. Алло.
2: Добрый день, Михаил. Сергей Алексеевич зовут. Вот очень интересно узнать все-таки, откуда профессор Евстафьев может знать Всю совокупность объективных условий, которые определяют необходимость проведения военной операции, а по сути, а Греции, Соединенных Штатов в юго Восточной Азии, как единственное средство для решения их экономических задач. И на каком основании он делает вывод, что для этого США надо э, забрать войска из Западной Европы? Он что, зная, определяет состав, знает, как боевой состав армии и флот США определять?
1: Значит, экономический вывод сделал не профессор Естафьев, а я? Исходя из довольно простого экономического анализа. Я его, кстати, сегодня практически в черне основную линию повторил. А что касается того, как устроена американская армия. И, соответственно, какие у нее имеются ресурсы. То это он знает профессионально. В отличие от меня. Я как раз не знаю. По этой причине я как бы не понимаю, какие тут претензии. Он очень адекватен. Профессор Евстафьев. Следующий вопрос Алло Да
2: Здравствуйте, Михаил Леонидович Здравствуйте Меня зовут Андрей, я из города Курска У меня к вам Следующий вопрос Скажите, как повлияло Введение Британгутской системы На проведенную Соединенными Штатами Америки Сотоварищи третью технологическую революцию и как она может повлиять на проведение четвертой технологической революции, необходимость которой уже назрела, как я считаю.
1: Ну, вы знаете, я не очень э, понимаю, что такое третья технологическая революция, не в том смысле, что я не знаю этого термина, а в том смысле, что существует много разных терминов. Ну, например, мы с Андреем Кобяковым, когда занимались изучением вот этих всех технологических революций, мы с неким интересом обнаружили, что, и, собственно, не только мы, поскольку опирались мы на исследования компании Макинзи, то обнаружилось, что влияние, скажем, информационных технологий информационной революции на традиционные технологии крайне низко. Много меньше, чем многие думают. И по этой прич... А поскольку потребляют люди все-таки то, что изготовлено именно в рамках традиционных технологий, вот обращаю ваше внимание, не следует путать. Информационные технологии позволили очень сильно перераспределить прибыль в рамках использования традиционных технологий. То есть, грубо говоря, собственно, производители собственной технологии стали... Г- Глубоко вторичный, но люди, деньги не едят. Вот это вот принципиально важная вещь. Люди, деньги не едят. Если вы помните, был один полководец римский, который проиграл войну с, с парфянами, и которому залили рот не то расплавленным силам. Серебром, не то расплавленным золотом Казнь такую сделали В логике, что как бы ты хотел да, Вот и получи Вот, Вот это вот Вещь, которая Действительно имеет место Непонимание Что Функционирование человека Связано именно С традиционными технологиями Это еда, это жилье Это одежда А вот прибыль, которая образуется, капитализация этой деятельности, это совершенно другое. И она-то изменилась разительно. Вот фокус состоит в том, и, собственно, в этом и состоит в некотором смысле главный результат нашей работы 90-х, ну, 2000-х годов, что... После разрушения системы эмиссионной поддержки финансового сектора, многие из этих технологий умрут финансово. И картинка станет абсолютно другая. Очень интересная, но абсолютно другая. Ну, скажем, для примера, я приводил пример в книжке воспоминаний о будущем с заводом что если у вас э, сделать на заводе Вычленить каждый цех в отдельную финансовую единицу Но жестко их связать В рамках технологических и юридических обязательств То может оказаться, что 99% прибыли у завода Концентрирует у себя управления, Где плановый отдел, бухгалтерия, финансовый отдел и так далее юридический отдел. Вот они, а все остальные работают на грани рентабельности, а то и ниже этой рентабельности, их поддерживают за счет кредита. Именно, собственно, вот... А вот когда наступает кризис, неожиданно выясняется, что это заводоуправление управления функционировать больше не может. И все. Вот во многом такая схема была осуществлена в последние 40 лет в мировой экономике. И по мере развития кризиса все вернется назад. И вот это будет очень интересно, как это все будет выглядеть. Поэтому по части там третьих, четвертых, пятых, шестых революций это тема отдельная. Следующий вопрос. Алло. Алло. Алло, да. Да, Алло
2: я... Леонидович. Здравствуйте. Это Ярослав Воловик из города Калининграда. Алло, вы слышите да. меня? Да, 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 А мы с, вами, мы с вами как-то обсуждали, когда были у нас в Калининграде, на презентации «Лестница в небо» книги «Императивный мандат». Я вот уже звонил как-то раз. У меня вопрос еще как раз по императивному мандату. А ведь когда в начале 90-х у нас принимали новую конституцию, все не заметили, что пункт об обязанности депутатов либо любых уровней исполнять наказы своих избирателей – и возможности быть изгнанными за нарушение своих обещаний и отсутствие подчинения своим избирателям. Этот пункт, он исчез, никто об это не заметил. Депутаты получили свободу действовать в любых интересах, своих личных, это не самый плохой вариант. В интересах других стран, они тоже могут свободно действовать. Это и на местном, региональном, и на федеральном уровне. До сих пор эта юридическая конструкция сохраняется. А Михаил Леонидович, а может ли при вот такой системе, Страна быть самостоятельной. Это первый вопрос. И второй вопрос к этому. А почему отсутствует дискурс в стране об этом?
1: Ну, понимаете, я как бы отношусь к любому парламентскому механизму с легкой иронией. Потому что государство рано или поздно берет его под контроль, и мы это видим в Соединенных Штатах Америки, мы это видим в Западной Европе, мы это видим в Восточной Европе, мы это видим у нас а, механизмы, которым это происходит, разные, но суть, ну вот вместе мы посмотрим, пока Соединенные Штаты Америки воевали с врагами, пока у них были враги, этот механизм действовал по понятной причине, потому что он усиливал страну. Как только враги вроде бы исчезли, началась полная деградация. И сегодня мы видим, что парламентские механизмы даже в Соединенных Штатах Америки, где казалось бы вот эта самая система разделения властей максимальным образом раскручивалась и подпитывалась, уже не работает. И парламент проявляет очень большую слабость. Ведь он еще может пытаться что-то там не допустить, хотя мы видим, что на очень многих примерах, что когда реально Белому дому нужно, то сенаторов и, и членов палаты представителей ломают через колено Поэтому я бы, меня как бы вот эта вот тема волнует крайне мало. То есть я еще понимаю, что можно рассматривать механизмы предвыборной кампании как инструмент, ну, как бы максимальной пропаганды некоторых идей. Но, но при этом даже если эти идеи позитивные то это никак не помогает но я могу сказать там, я вот просто опыт партии родина* 2016 года показал что идеи которые двигала родина были крайне популярны ей были серьезные основания считать что на, что на выборах она будет поддержана но официальные данные оказались совершенно другими. Есть гипотеза о том, что они были изменены по требованию партии-победительниц и как бы администрации президента. Но тут, понимаете, поскольку я-то в этом деле никак не, не, не вовлечен, то я по этому поводу о результатах сказать ничего не могу. То есть, я бы сказал, что к этому надо относиться максимально философски. Вот. А, собственно, считать вот это вот, вот, этот механизм к чем-то серьезным, это достаточно наивно. Следующий вопрос, последний, очень коротко. Алло.
2: Да, Михаил Леонидович, здравствуйте, Павел Москва. У меня к вам два вопроса про Центробанк. Ну, первый так. вопрос. Да, первый вопрос. У вас было... Пародия на вас в камне клапа, о которой вы говорили. А знаете ли вы, что такое же ну, пародия была выпущена на Эльвиру Набиулину? Видели вы? Это первый вопрос. И второй вопрос. У меня лежат там, не такая большая сумма в долларах, не могу их никак вынуть. Подскажите, есть ли смысл мне пока курс относительно высокий до повышения ставки, если смысл эти просто... Доллары поменять рубли. Спасибо.
1: Ну, про курсы рубля и доллара я вслух не говорю, потому что это, во-первых, бессмысленно. Там внеэкономические факторы играют во многом. А во-вторых, это достаточно бессмысленно. Что касается пародии, я, я эту пародию безусловно видел. Там явно делается попытка ну, ассоциировать как бы ее с со мной, но беда состоит в том, что тот персонаж, который как бы, якобы должен меня изображать, у него как бы два качества. Первое, он, он говорит абсолютно непонятные вещи. На в общем основная как бы, причина, по которой э, мои рассуждения, так сказать, пользуются некоторой популярностью, что собственно и появ... из-за чего эта пародия появилась, что я говорю понятно. То есть уже это какая-то некоторая ошибка. Вторая, она как бы предполагает, что люди, которые понимают, что происходит в экономике, они как бы, в общем, как это называется, живут бедно. Я совершенно не хочу сказать, что я живу богато, но и сказать, что я живу бедно, я не могу тоже. Поэтому я, в общем, по этой причине мне кажется, что ну, как бы в этом смысле у них не очень получилось. А а пародию на, на Биулину я просто не видел. Так что тут ничего сказать не могу. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.